1: Hatte dir Farbfernsehen? Schwarz-Weiß. Siehst du? Das war nämlich damals 1974 die ganz, ganz große Frage. Guckst du Finale in Schwarz-Weiß? Die deutsche Fernsehindustrie, wie Nordmende grundig und solche, die hatten den Sommer ihres Lebens, weil sie Farbfernseher verkauft haben. Und unsere Nachbarn, die Nordhausens, wir wohnten in einem Eisenbahner Mietshaus, die hatten Farbfernsehen. Die waren allerdings kinderlos und fanden mich irgendwie schwierig, weil ich war damals zehn Jahre, ich schmutzte, ich war ungeduldig, ich machte dämliche Bemerkungen und ich durfte ausnahmsweise mit rüber zu den Nachbarn musste allerdings beim Augenlicht meines Hamsters versprechen, dass ich nicht mit den Salzstangen krümle, dass ich auf gar keinen Fall mit der Fanta, ich hatte eine Flasche zugesprochen bekommen, aber eine kleine, auf die Polstermöbel kleckere und kann mich noch an dieses unglaublich psychedelische Grün in Kombination mit dem noch psychedelischeren Orange der der Holländer Trikots hängen. Na, 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 na. Eigentlich müssten wir jetzt traurige Abschiedsmusik spielen, Waldo, weil es ist die letzte Folge vom Mutmach-Podcast WM-Spezial, mit dem wir uns durch diese Weltmeisterschaft beholfen haben. Diesen kurzen Wüstensturm bei uns heißt ja WM auch nicht Weltmeisterschaft, sondern Waldos Mythen. Mir gegenüber der geschätzte Kollege und Freund Gerhard
0: Walther, lieber Waldo. Hallo, Hajo. Sollen, sollen wir mal mit der FIFA reden, ob sie vielleicht nicht nächstes Jahr nochmal eine WM machen? Dann nee, lass mal. Wir, dann könnten wir die Sache nochmal durchziehen. Das Wichtigste an der WM natürlich ist das
1: Finale. Darüber wollen wir heute reden. In deinem Buch Die WM und ich. Die Geschichte müssen wir noch einmal schnell erzählen. Gerd Reitl, über 90 Jahre. Du saßt bei ihm im Garten und er hat ja ein Geständnis gemacht, das weltexklusiv ist in deinem Buch. Gerd
0: Reitl war 23 und fuhr zur WM in die Schweiz 1954. Das Wunder von Bern für die Jüngeren. Das Jüngerin. Wunder von Bern. Und einer, der damals noch ein... Zwei Überlebende gab es noch damals, als wir uns getroffen haben. Inzwischen ist Gerd Reitel alleine. Ähm, und wir arbeiten uns so ein bisschen durch das Turnier, sitzen im Garten, die Vögel zwitschern, Marga Reitel bringt Kekse und wir sind so nachgefüllt anderthalb, zwei Stunden sind wir beim Österreich-Spiel 6 zu 1 gewonnen und dann kommt das Finale. Und mhm. ich sage, Herr Reitl, ich muss mal schnell aufs Klo. Das habe ich aber schon erzählt. Oder? Egal, erzähl
1: es ja, nochmal, weil es einfach die geilste aller ja. Finalgeschichten ist. Gut. Ich muss mal schnell aufs Klo. Und wenn ich
0: zurückkomme, dann sprechen wir über das Finale. 3 mhm. zu 2. Rahn, aus dem Hintergrund <lacht> müsste Rahn schießen, Rahn schießt und also Darüber reden wir und Reitel sagt, um, ich muss Ihnen da was gestehen, ich war beim Finale gar nicht dabei. Hey, ja. Dann hat mich dann doch auf der Toilette äh, einigermaßen beschäftigt. Das äh, nennt
1: man <lacht> Reporterpech.
0: <lacht> Meine ganze Geschichte war im Eimer. Ja. Na, aber ich komme zurück und sage, was war denn los? Und er sagt, ja, das hatte ja eben mit der Marga zu tun, die er aus der Schule kannte, mit der er immer äh, von äh, Hof äh, oder von Rehau nach Hof in die Schule gefahren ist. Die kannte er lange. Und äh, mit der war er so ein bisschen verbunden. Die und Frau, die euch die Kekse gebracht hat. Die uns die Kekse gebracht mhm, 60 hat. 60 Jahre später. Mhm. Nun hatte er die Marga eingeladen zum Sommerball des Tennisclub Hof, mhm. wo er als Pressesprecher so ein bisschen äh, ein paar kleine Schreibarbeiten gemacht hat. Und der Sommerball des Tennisclub Hof war am Samstag, vor dem Finale. Immer noch nicht so schlimm, kann man mhm. ja sagen, na ja, gut. Ähm, ja, aber die Mager hatte sich von ihrem ersten Gehalt bei mhm. der IHK in Nürnberg ein Ballkleid schneidern lassen mhm. und freute sich schon seit Monaten mhm. auf diese Veranstaltung. Und Gerd hat es dann einfach nicht übers Herz gebracht, in der Schweiz zu bleiben, Aha. sondern hat einen Kollegen angerufen hat gesagt, du warst zu so nett zu mir, du hast meine Texte so toll bearbeitet. Willst du denn das Finale machen. Eine
1: so schöne Geschichte. Hat, liebe, Fußball,
0: hat, liebe Frau. Er hat die Liebe ja. eingetauscht gegen ein sporthistorisches Ereignis. Mehr Und geht nicht, sich, nicht, ne? Nein. Und inzwischen sind sie 65 Jahre verheiratet. Bäm. Wie schön. Kannst du dich an dein erstes Finale erinnern? Hier reden ja zwei weiße alte Männer. Das erste Finale war 70, Italien, Brasilien, aber da ist es relativ schwach. Dann natürlich 74, mhm. Deutschland, Holland. Und weißt du, wo du es geguckt hast? Zu Hause bei meinen Eltern.
1: Hattet ihr Farbfernsehen?
0: Schwarz-Weiß.
1: du? das war nämlich damals, 74, die ganz, ganz große Frage, guckst du Finale in schwarz-weiß? Und das war 66 und 70 eigentlich Standard. Und 74, ich glaube, die deutsche... Fernsehindustrie, wie Nordmende, Grundig und solche, die hatten den Sommer ihres Lebens, weil sie Farbfernseher verkauft haben. Und unsere Nachbarn, die Nordhausens, wir wohnten in einem Eisenbahner Mietshaus, die hatten Farbfernsehen. Die waren allerdings kinderlos und fanden mich immer irgendwie schwierig, weil ich war damals zehn Jahre, ich schmutzte, ich war ungeduldig, ich machte dämliche Bemerkungen und ich durfte ausnahmsweise mit rüber zu den Nachbarn, musste allerdings beim Augenlicht meines Hamsters versprechen, dass ich nicht mit den Salzstangen krümle, dass ich auf gar keinen Fall mit der Fanta, ich hatte eine Flasche zugesprochen bekommen, aber eine kleine, auf die Polstermöbel kleckere und kann mich noch an dieses unglaublich psychedelische Grün in Kombination mit dem noch psychedelischeren Orange der, der Holländer Trikots erinnern. Und ich, kann gar nicht, ich weiß gar nicht mehr so viel vom Spiel, aber ich weiß nur dieses ganze Drumherum, dieses Besondere von Farbfernseher bei diesen merkwürdigen Nachbarn zu sein und so, das hat mich bis, ich kann das so in der Sekunde abrufen, dieses Gefühl so eingequetscht auf dem Sofa zu sitzen und mein Vater, der mal sagte, der Bessere soll gewinnen. Als so, Weltkriegsteilnehmer durfte man natürlich nicht
0: nationalistisch sein. deswegen die haben wir ja auch äh, damals nicht die Nationalhymne gesungen. Zum Beispiel. Ja? Mhm. Ähm, aber was du gerade beschrieben hast, klingt so ein bisschen wie ein LSD-Trip in einem Erziehungslager. Ja, genauso war es auch. <lacht> okay, also aber... Ähm, und ähm, wie war denn dein Gefühl damals bei diesem Spiel? Ähm, es war ja eine, eine eigenartige WM, die waren ja Europameister geworden, 72 galten als großer Favorit mhm. und standen nun nach einem ruppigen Turnier im Finale gegen eine Mannschaft, die unbesiegbar schien. Die Holländer hatten, das, hatten ja die, die, die Weltmeisterschaft 74 dominiert, hatten ja alle zerlegt. Du hast ja in einem der Podcasts vorher geschildert,
1: warum sie im Finale nicht mehr ganz so gut waren, weil sie in ihrem Quartier
0: offenbar… Weil sich ein schwäbischer Reporter <lacht> dort eingeschlichen hatte und wir wollen es mal so sagen, ein pikante Details der Freizeitgestaltung der Holländer <lacht>
1: ausgeplaudert hat. Wovon Frau Kreuf nicht… Äh, angetan war sie waren not amused wie man äh, bei windsor sagen würde aber mal abgesehen davon es war eine ganz komische wm auch deswegen weil diese bleierne zeit über deutschland lag es war der sommer als willy brandt am ende war es war glaube ich auch es, es waren die, die erste autofreie sonntag
0: es Na, gab man hatte, ölkrise man hatte ja diese rf geschichten zwei, man jahre, man hatte, vorher, zwei jahre vorher vorher anschlag im olympisches dorf ähm, wir wissen das klima war war, war, war schwierig mhm. und äh, da damals kannst du dich noch erinnern Ölkrise genau, ne? genau, genau, genau Sonntage und es hat die ganze Zeit geschüttet es hat geregnet mhm. ohne Regen es war damals
1: kalt in Frankfurt ne? Frankfurt gegen, gegen Polen, Polen. Ja. wer hat das Tor gemacht das eine in Frankfurt Müller ja. also das war Müller ne? das war Müller aus so einer Pfütze raus genau ja, sagenhaft. Also nochmal, es war ein komisches Finale und diese Begeisterung, die wir dann 2006 hatten, obwohl wir dann nicht im Finale
0: waren, überhaupt kein Vergleich. Ne? Das ist ein mhm. völlig anderes Deutschland. Mhm. Aber wenn wir über das Finale reden, muss man doch einfach mal feststellen, die Finals bei Weltmeisterschaften mhm. sind ja nie die besten Spiele. Die ich besten Spiele sind ja immer vorher. Meistens, ja, meistens viertel, in ne? der K.O.-Runde. Viertelfinale, Halbfinale. Ja, genau. Ne? Und wer dann, und da ist es oft so, dass du so Spiele hast, die hätten auch genau andersrum ausgehen können, ne? weil oft Elfmeter schießen, mhm. knappe Ausgänge, aber die, die dann letztendlich im Finale stehen, die gehören dann da schon hin, aber man hat das Gefühl, dass die einfach ihr Pulver schon weitestgehend verschossen haben. Es ist eher so ein Stellungskrieg meistens mhm. in den Finals. Erstens
1: mal sind sie müde, weil so ein Turnier kostet einfach richtig Kraft. Ne? Nicht
0: nur nicht nur Kraft, sondern auch mentale Kraft. So, ne? zweitens ist die halbe Truppe angeschlagen. Ne?
1: Wie viele Superstars haben in Finals nicht mitgespielt? Oder sind gesperrt, wie Ballack damals, 2002. So, aber das ist ein interessanter Widerspruch. Es sind nie die besten Spiele, aber trotzdem die wichtigsten. Kannst du dich an dein
0: Traumfinale erinnern? Ich habe lange nachgedacht und habe mir gedacht, welches nehme ich denn jetzt? Welches fand ich mhm. denn richtig, richtig gut? Und ich habe wirklich keins gefunden. Das, mhm. das Finale, das dem vielleicht am nächsten kommt, ist äh, 86 Argentinien-Deutschland. Ja. 0 zu 2. Ja. Ne? Toni Schumacher greift daneben. Mhm. Dann Valdano. So, mhm. Und eigentlich ist die Kiste durch. Mhm. Und dann plötzlich in so einer teutonischen Anstrengung, Kraftakt, äh, Meisterleistung, machen die dann kurz vor Schluss nochmal zwei Tore, um dann das Spielen einzustellen. Ja. Am Schluss läuft dann Buruczaga auf Schumacher zu und äh, irgendwie zehn Meter hinter ihm äh, Hans-Peter Briegel. <lacht> Sonst <lacht> war dann niemand mehr zu Die sehen. Und ich, der, und ich weiß auch, der Fernsehkommentator sagte, Toni, Toni, halt den Ball. <lacht> oh nein. <lacht> Aber auch das war kein großes Finale. Ich glaube, das größte Finale haben wir leider alle nicht gesehen und Weil ich auch glaube, dass es überhaupt so richtig, die ganz großen Finals hat es ja nicht gegeben. Aber das größte Finale, da waren wir nicht dabei, das war wahrscheinlich Wembley 66. Wobei
1: 54 natürlich auch, aber wahrscheinlich haben wir das so historisch dermaßen aufgeladen.
0: Aber die Qualität des Fußballs würde uns wahrscheinlich heute in Andere, Tiefschlaf versetzen. Anderer Sport,
1: ein ganz anderer Sport. Ich habe ja tatsächlich, weil meine... Bezaubernde Frau, ich weiß bis heute nicht, was es gekostet hat, aber hat mir ein Ticket für Frankreich-Italien besorgt, hier im Olympiastadion. Ich habe das Finale hier 2006 im Sommermärchen, ich habe es gesehen hm. und es war unglaublich enttäuschend, weil erstens mal, wenn du in einem der oberen Ränge sitzt, du siehst fast nichts, also du bist zwar da, aber selbst so Videowürfel und so, Ganz, ganz komisch. Ich finde das
0: Olympiastadion ohnehin ein extrem schwieriges yes. Stadion für Fußball, um nicht zu sagen, eigentlich völlig ungeeignet. Es geht viel zu
1: weit auseinander, ja, ne, es hat keine Wände und äh, da habe ich wieder mal gemerkt, Suse, sei mir nicht böse, ich bin dir ewig dankbar für dieses Ticket, gar keine Frage, weil diese Erfahrung macht man halt nur einmal im Leben, ich jedenfalls. Und trotzdem, es hat mich darin bestätigt, ich bin ein Fußball-Fernsehfan. Weil dieses genau hingucken, diese unglaublich
0: tollen Bilder, es ist durch nichts zu ersetzen. Die schönen Schnitte, ne? Du hast ja. halt einfach die, du hast die Wiederholungen, die Zeitlupen. Du hast die Schnitt, den Schnitt auf die Trainerbank ins und, Publikum. Und diesen Kopfstoß von von Sidan. Hast du den gesehen? Ja. Ich meine
1: ihn gesehen zu haben, aber du bist irre weit weg vom Geschehen, du siehst da passiert. Ja, der Ball war ja
0: auch ganz anders. da guckst du ja auch nicht hin.
1: So, also da, da passiert irgendetwas, du hast keine Zeitlupe, schon gar nicht eine richtig große, du weißt gar nicht so ganz genau, worüber
0: reden ja, die ein, ein großes Problem natürlich bei Fußball live im Stadion ist natürlich, stell dir vor, du hast schon zwei Bier getrunken und musst auf Toilette. <lacht> Gehst bei 0 zu 0 los ja. Und kommst zurück und steht 3 zu 0 ja, alles, alles schon passiert, alles schon passiert. Ja. Na, Aber zurück zu den Finals Da geht es dann halt um alles Es ist das letzte Spiel Es geht um den Pokal Und um die um und so ja. Das macht es aus Die Qualität des Fußballs eigentlich weniger The Sun hat ja 2002 Nach dem Finale Brasilien-Deutschland mhm. Geschrieben Ein Glück, dass Kahn diesen Fehler gemacht hat mhm. Der Fußball wäre gestorben Hätten diese Holzklötze <lacht> gewonnen war ein bisschen streng, aber nicht ganz falsch. Nein, wir reden über Finals, mhm. aber jetzt sagst du mir ein Spiel, das vor dem Finale stattgefunden hat, im Halbfinale, Viertelfinale, das für dich unvergesslich war.
1: Ja, vielleicht, äh, weil ich es auch live gesehen habe, in Dortmund, Sommermärchen, Deutschland, Italien, unser Weg zum dritten Platz. Großes Spiel. Großes Spiel. Ich saß zum Glück näher dran als Nein, die, im
0: Olympiastadion. Die, die Dramatik ist natürlich auch ja. unbezahlbar. Ne? Und, ähm, und ich finde auch, dass die Italiener äh, das dann sehr, sehr gut gemacht haben. Und da hat man dann einfach auch gesehen, die waren die bessere Mannschaft. Und das kommt eben dann in solchen ganz entscheidenden Momenten dann auch mhm. zum Tragen. Mein absolutes ähm, WM-Highlight ist der Thriller von, man, äh, von, äh, sagt man, Manila. Thriller von Manila? Nein, der Thriller von Sevilla. Ja. 82. Deutschland Frankreich. 3 ja. zu 3 nach Verlängerung. Ja. Pakistan Fallrückzieher ja. Fischer. Ja. 1 zu 3 zurück wow. in, der, in der Verlängerung. Und dann kommt nochmal ähm, Ich glaube Rummenigge hat einen mhm. reingestolpert. Und dann diese Litti von links mhm. auf dem Horst Rubisch seine Nuss, der küpft zurück <lacht> zum, zum Elfmeterpunkt und Klaus Fischer macht ihn auf unnachahmliche Art und Weise rein.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt eine höhere Gerechtigkeit, am Ende stehen im Finale dann doch die beiden besten Mannschaften. Ich bin da nicht so ganz sicher. Es gab einige Halbfinals, da hatte man den Eindruck, verdammt nochmal, das wäre eigentlich das Finale gewesen. Oder? Sag mir ein
0: Beispiel. Deutschland, Brasilien. Nein. Aber ganz sicher, du hast recht, das Finale 98 war wohl eher holland gegen brasilien oder das halbfinale ein unfassbares spiel ja also auch jeder der es gesehen hat schwärmt noch heute davon äh, mit einem unfassbaren tempo die haben da alles rausgeholt und zwar über 120 minuten ja. die sind und ronaldo damals wirklich auf der höhe seines könnens also der brasilianische ronaldo. Ja, ja. und ähm, und die holländer waren ja auch gespickt mit lauter weltklasse spielern was war das? Marco von Basten? Äh, nee, das war damals, war das Seedorf. Bergkampf, müsste Ach, dabei ja, richtig, gewesen sein. Kleuvert im Sturm ja. hat, ich, das hat, glaube ich, das 1 zu 1 gemacht. Äh, äh, Van der Saar hieß der Torwart. Ne? Ja. Ein unglaubliches Spiel gemacht. Das Spiel hätte auch 5 zu 5 ausgehen können. Erinnerst du dich noch an 2010? Spanien gegen Holland? Unsere, ich nicht mehr drauf. Unsere, unsere holländischen Freunde, ja. die ja immer für den gepflegten Fußball standen. Holland und ist nach, die schönste Stadt und, der nach, Welt. Und, nach, und nach 15 Minuten oder so, so streckt de Jong äh, Xavi Alonso mit einem Kung-Fu-Tritt und, und du denkst dir, der Mann hat fünf gebrochene Rippen. Ja. Und man kann froh sein, dass der das auch noch aufsteht. Ja. Und, und in dieser Qualität ging es dann weiter. Und mhm. es war ein mühsamer Kampf, des Tiki-Taka, sich gegen diese brachialen Holländer dann in der Verlängerung durchzusetzen.
1: Wir wünschen euch ein ganz wunderbares Finale. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, wer dagegen wen antritt. Ist uns auch völlig egal, weil <lacht> wir haben es geschafft, in 13 Folgen Mutmach-WM-Podcast-Spezial unserem nostalgischen Ich freien Lauf zu lassen, hat irre Spaß gemacht, Waldo, es ist toll. Vor allen Dingen, auf der einen Seite gehört dazu natürlich dieses Faktengehuber, ne? da bist du tausendmal besser als ich, aber ich merke, wie mir bei bestimmten Namen, bei bestimmten Momenten es wirklich nochmal, wie du so den ganzen Körper elektrisiert. Ne? Und das zeigt einfach, was der Fußball für eine Kraft hat.
0: Das schöne, interessante Erfahrung, äh, wenn du schon über Faktengehubere sprichst, äh, vieles von dem, ich wusste nicht, dass ich zu vielem, wozu ich jetzt was gesagt habe, dass ich das überhaupt noch wusste. Das ist wie das Roland Kaiser Liedtexte, du weißt nicht, dass du sie kannst. Nein. Aber wenn Sie dann, wenn, wenn, genau. die, wenn die ersten Takte laufen,
1: so, bist du drin. Ein Trigger und es geht los. Ne? Ja. Das menschliche Gedächtnis,
0: ein Wunder.
1: <lacht> lieber Waldo, das machen wir bei der nächsten Gelegenheit EM ne? 2024.
0: 2024, da sind wir dabei. Gibt es ein Buch, die EM und ich? Ähm, ich würde es nicht ausschließen. Du bist ein Wahnsinniger,
1: weil das war schon eine Heidenarbeit. Auch dazu äh, ganz herzlichen Glückwunsch. Danke,
0: lieber Hajo. Es war wirklich Großartig. Ich habe das sehr, sehr genossen ja. und ähm, ein bisschen sogar mich neu entdeckt dabei, weil, ähm, dass ich so tief drin stecke in dieser ganzen Sache und dass es mich immer noch so bewegt, ähm, hätte ich nicht gedacht. Und beim Danke. nächsten Mal machen wir hier noch ein bisschen mehr
1: Kneipe. Dann stellen wir uns ein Bierchen hier hin, ein paar Salzstangen und bröseln den Computer voll. Und, weißt du, weil es war so ganz kurz davor, das, was wir hier gemacht haben, hätten wir auch ohne Mikrofone machen können und hätten viel Spaß gehabt. Es klingt nach einem sehr guten Plan. Ihr wart ein tolles Publikum. Wir lieben euch. Danke, lieber Waldo. Bis dahin. Danke, lieber Hajo.
0: Ciao. Ciao. Frohe Weihnachten.